2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel como cada mañana en compañía de Raúl Chávez en la locución y en Control Master se encuentra Paola Yamba y muchas cosas en las cuales nos vamos a referir e informar a lo largo de estos eh, minutos previo a la primera luz de la red, hay que decirlo comienza la era Marini, a menos de 24 horas de que Independiente del bat y Barcelona tengan que cumplir sus compromisos internacionales vuelve ya la actividad regular de la Liga Pro, bueno, será entonces importante también el conocer lo que pasa en el Tour de Francia después de la jornada de descanso estamos llegando a la parte final ya de esta maravillosa carrera donde Richard Carapaz buscará llegar al podio. Y estamos prácticamente a nada de lo que va a ser también los Juegos Olímpicos. Bienvenidos y bienvenidas aquí en el Noticiero al Día de la Red. Saluda Raúl Chávez. Hola Raulito, bienvenido.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Fuerte abrazo, gracias por acompañarnos aquí en el Noticiero al Día en su primera edición. En este martes 13 de julio. Arrancamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria
2: inicia su camino en la Conmebol Sudamericana.
4: Pablo Marini habría definido su once para recibir a Gremio. Gremio viene con cinco bajas para el debut de Escolari en la altura de Quito. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Independiente del Valle
2: recibe a Bragantino en el estreno de su estadio en torneos internacionales.
4: El partido es mañana. El centro deportivo olmedo fue sesionado con una reducción de tres puntos en la Liga Pro.
2: Miguel Ángel Orra pidió disculpas a la afición por las fallas del bar en el clásico del astillero. Muy bien, es momento de pasar con nuestro compañero Patricio Granja que nos va a dar el editorial en este
1: día. El tema del día sin lugar a dudas sigue siendo la discusión sobre la utilización del bar en el fútbol ecuatoriano, una discusión que seguramente tendrá una cola muy muy larga, por ahora... Es un problema que se mostró en el único partido, el clásico del astillero Y que ha generado polémica, ¿no? dudas, incertidumbres Y sobre todo generó problemas, porque esto es lo que vimos en el partido No solamente con un llamado para una posible tarjeta roja Sino que después uh, se da otra injusticia adicional ¿no? Un jugador expulsado por una mano, cuando ya tenía zapata amarilla se le exhibe la segunda tarjeta amarilla. Varios problemas en el camino. La pregunta acá es, ¿quiénes son los responsables? ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Es una mala experiencia única en el mundo? Seguramente que marca nuestro camino, nuestra trayectoria acá en el país. Varios temas alrededor de esto, que no se cierra, que no termina de dejar contentos absolutamente a ninguna de las partes. El bar en Ecuador, tema del día seguramente.
2: Liga Deportiva Universitaria recibe esta tarde a Gremio de Porto Alegre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 17 horas con 15 minutos. Este cotejo marcará el debut del nuevo DT de la escuadra Azucena Pablo Marini que ya estará en la banca de suplentes del Estadio Casablanca. Vamos con Lucho Quirós que nos amplía la información sobre los albos. Hola Luchito, ¿cómo te va? Hola Andrés y Raúl. ¿Cómo están? Liga Deportiva Universitaria juega hoy a partir de las 17 horas con 15 en su estadio en la Copa Sudamericana ya con la dirección técnica del profesor Pablo Marini. El estratega argentino al mando del equipo Azucena prácticamente tendría lista su alineación que sería con Gabarini, Quintero, Guerra, y Cedo Ayala, estaría Piovi, Alcibar, Zunino, Arce, Julio y Amarilla ese sería el posible once titular que tenga el estratega y al frente debutará en un torneo internacional, concretamente en la Copa Sudamericana con el gremio de Brasil Luis Felipe Escolar y veremos cómo le van a los azucenas un abrazo
4: un abrazo Luis, gracias por tu información y es momento de escuchar a Adrián Gavarini arquero y capitán de Liga Deportiva Universitaria
5: ya comienza lo lindo, como se dice. Y bueno, acostumbrándonos, amoldándonos a la, la, la forma de trabajar que tiene Pablo Marini, tratando de acortar los tiempos, tratando de, de, de ser receptivos al 100% para todo lo que pide Pablo, porque no tenemos tiempo. O sea, hace una semana que estamos trabajando nada más, eh, en el cual, no solamente con entrenamiento, sino con, con las charlas que tenemos, con con los videos que, que empezamos a ver, con, con lo que nos puede decir de, de su forma de jugar. Y tenemos que acortar los tiempos porque porque el fútbol es presente y, 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 el fútbol y no hay que poner excusas. Entonces, bueno, sabemos que, que es poco tiempo el que tenemos de trabajo, pero ya mañana tenemos que salir a representar a, a Liga en una Copa Sudamericana. Esperemos que, que el equipo se acostumbre lo más rápido posible a lo que quiere Marini. Obviamente es un técnico que quiere equipo corto, eh, presión alta, eh, pero tenemos que también ser inteligentes nosotros dentro de la cancha cuando, en qué momento del partido, en qué momento del juego nosotros podemos presionar alto o, o, o replegar. Lo que sí, eh, en el fútbol actual eh, tienen que estar las líneas juntas, ya sea para atrás o para adelante tienen que estar las líneas
2: juntas. Escuchábamos al arquero y capitán de Liga Deportiva Universitaria, Adrián José Gabarini. Es momento de escuchar al nuevo arquero de Los Albos, quien justamente será el arquero alternante. Detrás de Adrián Gavarini Nos referimos a José Cárdenas Que el primer semestre de este 2021 Defendió el arco de la América De Quito y que ha firmado Por seis meses de su préstamo Al elenco universitario Con la opción de renovar Acá las palabras de José Cárdenas
4: Sí, bueno, es la primera vez que tengo La oportunidad de trabajar con el profe Ya lo conocía Desde antes, por lo que igual eh, Iba a ver los partidos de mi hermano cuando fue a venir iba a ver. Eh, ahí me presentó mi hermano con Humberto y siempre conversábamos de él igual no el profe Humberto, sino todos los que conforman el cuerpo técnico. Y, y como tú mencionabas antes, el profe Pablo le encanta la presión. Y bueno, nosotros como grupo siempre predispuestos a y abiertos a la novedad de juego del profe y y bueno, mañana es un reto para tratar de plasmar todo lo que se ha venido trabajando. Y el momento de hablar de, del rival de la Liga Deportiva Universitaria, Gremio, que arribó el domingo para enfrentarse al cuadro de la U el día de hoy por la Copa Sudamericana. Luis Felipe Escolari llega con cinco bajas importantes. Gremio de Puerto Alegre. Llega siendo último en la tabla de, de clasificaciones de la Serie A del Brasileirao con apenas tres puntos cosechados en nueve fechas, fruto de tres empates y seis derrotas. Ferreira sufrió una lesión de rodilla y quedó descartado, mientras que por desgaste físico no fueron tomados en cuenta Jeromel, Bobsing y Rafinha, al igual que César Piñares, quien no viajó a Quito debido a que presentó síntomas gripales. Cinco bajas para enfrentar hoy día a Liga tiene gremio.
2: Bueno, y vamos a ver eh, qué equipo pone el maestro Luis Felipe Escolari en el Rodrigo Paz Delgado con esas bajas que son eh, sensibles, especialmente la de Jeromel, su capitán y zaguero central. Vamos con Domi Valencia porque hoy comienzan los octavos de final de la Comebol Libertadores y también de la Copa Sudamericana, donde están involucrados tres equipos ecuatorianos. Domingo, bienvenido. ¿Cómo te va? Un abrazo.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Liga Deportiva Universitaria dará el puntapé inicial de los octavos de final de la Copa Sudamericana recibiendo a Gremio de Porto Alegre esta tarde en su estadio a las 17.15. A las 19.30, el América de Cali jugará ante el Atlético Paranaense en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. El miércoles a las 17.15, el Sporting Cristal recibirá a Arsenal de Sarandí en el Estadio Nacional de Lima. A las 19.30 se jugarán dos partidos. Junior de Colombia ante Libertad de Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla y Red Bull Bragantino visitará el Estadio Banco Guayaquil para enfrentar al Independiente del Valle. El jueves se cerrarán los partidos de ida de los octavos de la Sudamericana. A las 17.15 en Vila Belmiro, el Santos de Brasil jugará ante Independiente de Argentina. A las 19.30 Nacional de Uruguay recibirá a Peñarol en el Estadio Gran Parque Central y el Deportivo Táchira será local ante Rosario Central en el Polideportivo de Pueblo Nuevo por los encuentros de ida de la Copa Sudamericana. Por la Copa Libertadores, a las 17.15 de hoy, Boca Juniors recibirá al Atlético Mineiro en la Bombonera y a la misma hora Cerro Porteño de Paraguay jugará ante Fluminense de Brasil en la nueva hora de Asunción. Un rato más tarde, a las 19.30, el Sao Paulo de Brasil jugará ante Racing en el Estadio Morumbí. El miércoles a las 17.15, Barcelona visitará a Vélez de Argentina en el Estadio José Amalfitani. A la misma hora, la Universidad Católica de Chile será local en San Carlos de Apoquindo ante el Palmeiras. A las 19.30, River Plate jugará en el Monumental ante Argentinos Juniors. Y a la misma hora, Defensa y Justicia recibirá al Flamengo de Brasil en Florencio y Varela. Finalmente, Olimpia se verá las caras ante el Internacional de Porto Alegre en el Estadio Manuel Ferreira. informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Abrazo. Abrazo, Domingo. Muchas gracias. Independiente del Valle recibe el día de mañana a Red Bull Bragantino en Cotejo por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los Rayados del Valle estrenan el Estadio Banco Guayaquil en torneos internacionales. Estamos con Freddy Pasquel que nos va a pedir la reflexión. Freddy, buen día.
3: Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1? Aquí en el Noticiero al Día con información de El Independiente del, del Valle. ...que juega mañana su partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Esto corresponde al cotejo de ida de los octavos de final de este torneo internacional organizado por la Conmebol. Como ya lo dijo el estratega portugués Renato Paiva, después de la derrota sufrida en casa... Por la Liga Pro frente a la Universidad Católica y de esa manera se quedó sin chances ya de pelear por la etapa, manifestó que volvieron a cometer a algunos errores en la parte defensiva, en la salida, equivocaciones que no pueden darse, dijo a nivel internacional, porque lo sufrirían mucho frente a un equipo que es... De los mejores dijo de Brasil y que además marcha como uno de los punteros en el torneo del Brasil Brasileirao. Así las cosas entonces, el Independiente espera recuperarse en este torneo internacional por la Copa Sudamericana. Además se va a registrar el estreno de su estadio, el Banco Guayaquil, en Chillo Gijón, en torneos internacionales. La nueva cancha del Independiente del Valle. Este partido que se juega, reiteramos... El día miércoles a partir de las 19 horas 30, horario de nuestro país, el árbitro central será Roberto Tobar. Esta información entonces informó para el noticiero al día Freddy Pasquel.
2: Muy bien eh, Freddy, abrazo grande para ti. Vamos con la Liga Pro porque su presidente Miguel Ángel Ohor se pronunció ante el polémico bar del fin de semana en el Clásico del Astillero. Como comprenderán ustedes, no es fácil poder llevar el torneo con tanta complicación. Tanto calendario y los horarios. Esto nos ha complicado un poco, pero increíblemente hemos logrado salir. Nos falta una sola fecha para terminar la etapa en un torneo apasionante. Esperemos que se termine con toda la normalidad del caso. Además, comentó lo siguiente... Imagínense lo que es de estar viendo y que pase eso, no saber los motivos en el momento. Si nos quejamos fuertemente con la empresa que maneja el bar, mucha gente habla de que la empresa no sirve y es la empresa número uno el bar, porque maneja Wimbledon, la UEFA, la FIFA, la Champions y además la Conmebol. Alegó que de igual forma hemos contratado a la mejor empresa general como fútbol. Pero bueno, el procedimiento para contratar al VAR lo hacen los clubes directamente a través de la FEB y de la Comisión Nacional de Arbitraje. Liga Pro lo que hace es coordinar que las cosas estén bien dentro del partido, pero a partir de ahí sí nos sorprende y además nos preocupa. Evidentemente impactó en las decisiones del árbitro en el partido y ese tipo de cosas no pueden volver a pasar. Al final, si nosotros nos ponemos a querer satanizar o matar a gente, ese no será mi estilo ni el estilo de nadie en la Liga Pro. El estilo es resolver y si evidentemente vamos a tener reuniones y vamos a buscar la forma en la que esto no vuelva a suceder, enfatizó en sus declaraciones Miguel Ángel Oron después de la polémica del fin de semana en el Clásico del Astillero que terminó empatado 1 a
4: 1. Y mediante un comunicado oficial Liga Pro eh, confirmó que se procedió a restar tres puntos al Centro Deportivo Olmedo. La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol indicó que la sanción responde a un incumplimiento por parte de la institución orig originaria en la ciudad de Robamba, al no cancelar los valores pendientes de pago según el reglamento de la federación. La Dirección de Competencias de Liga Pro recibió esta notificación y resolvió quitar los tres puntos correspondientes al ciclón andino de la tabla de posiciones. Con este castigo... Olmedo baja al último casillero en la Liga Pro Vectris 2021 y posee 8 puntos en 14 partidos jugados. Muy
2: bien, eh, vamos ahora a cambiar de tema, nos vamos con el fútbol femenino y Andrea Morán conversó aquí en los micrófonos de la red jugadora del Deportivo Cuenca que... Eh, tenía que cobrar un dinero al elenco del Expreso Colorado Y que es el primer fallo en favor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Hacia una futbolista en el balompié femenino Es momento de escuchar a Andrea Morán, jugadora del Expreso Austral Bueno,
0: sí, fue un partido muy duro eh, Supimos manejarlo desde el segundo tiempo eh, Salió el resultado que queríamos los tres puntos eh, para seguir punteras y ahora seguir viene el playoff empezar eso que también es más importante uh, en la zona 2 sí está un poco duro eh, ya hemos jugado con ñaña final, semifinal eh, pero también independiente también está duro, pero esperemos qué es lo que pasa hasta llegar a estos play -off. esperemos que, que se dé eso y te, tener el otro título y, y a trabajar para tener ese, esa copa de nuevo
4: Y es momento de, eh, de escuchar a Andrés Chocho, el machista ecuatoriano, y sus reacciones.
6: Bueno, en, en realidad por mi parte hubiera preferido que sea en Tokio. Eh, creo que la, las condiciones totalmente adversas eh, han caracterizado muchas de las veces a los grandes campeonatos. Entonces ya existieron campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos en lugares con temperaturas similares. Lo que aconteció con Doha en realidad fue extremo pero en realidad eh, con respecto a los Juegos Olímpicos ya sabíamos con muchos años de anticipación que se iban a realizar en Tokio, entonces muchos atletas lo tomamos eh, ya con mucha anticipación y empezamos a realizar algunos campamentos de preparación eh, con pretexto de hacer el campeonato mundial de Doha pero también se realizaron ya visando lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio el momento que luego por, eh, como pasó todo en, en Doha que fue demasiado extremo pero pruebas a la madrugada, eh, además de eso con clima, eh, iluminación artificial, fue algo que fue totalmente nuevo para todos los atletas y bueno, eh, además de eso tuvimos, llegamos con eh, 48 horas de anticipación a la competencia, fue algo muy complejo, entonces creo que por mi parte hubiera preferido que en Tokio, eh, aún eh, nos adaptamos a, al cambio que se dio y, y bueno, ahora preparándonos de la mejor manera para realizarlo. En, ...en Sapporo. en realidad ya, ya conocemos, eh, por la, bueno, por la tecnología y cómo saber ya cómo será el circuito y todo... ...pero tenemos que esperar que todas las cosas fluyan a nuestro favor ese día y podamos obtener un buen resultado.
2: Las palabras del marchista ecuatoriano Andrés Chocho. En un ratito, en la primera luz de la red, hablará Damián El Piojo Manso este histórico futbolista de Liga Deportiva Universitaria que compareció ante el canal oficial del club en Liga TV y habló de varios temas. Voy a poner a consideración una partecita en la que se refiere a Pablo Marini. Curiosamente, Manso, que ahora estudia para ser director técnico y está por recibirse, por ello ha visitado el país donde se encuentra observando varios entrenamientos de de parte de los de entrenadores, de evidentemente, como es del caso de Marini, que ya lo dirigió en el Pachuca. Él habla de cómo dirige Marini, el nuevo técnico de Liga. A ver, escuchamos una partecita. Sí,
1: sí a Pablo le gusta jugar, le gusta atacar. Eso va a estar bueno cuando juegue Copa, que eh, presionar arriba, que ahogar al rival, que, que se sienta la, la altura. Así que yo, lo creo, yo creo que, que va, va a jugar bien y va a gustar, yo creo que se caracteriza por eso. ¿Has visto a esta liga? Eh, hay varios compatriotas tuyos, de
2: seguro a Gavarini, que, que es de los más experimentados. Eh, ¿Cómo lo ves de esta liga? ¿Cómo lo ves de este grupo que no es fácil perder una final como la que perdió y, y encaminar un proceso, un
1: envión ahora con Marini? No, no es fácil la, la final que perdió, pero bueno, después hace muy poco ganó, se levantó y ganó, ganó otra, así que... Yo creo que es un equipo y un club muy poderoso y que siempre tiene que pelear arriba y el que viene a jugar o a dirigir tiene que saber que Liga se tiene que, que siempre ser protagonista.
2: Muy bien, ahí escuchábamos a Manso en la primera luz de la red, escucharán toda la nota con este histórico jugador que tuvo Liga Deportiva Universitaria. Presentamos el gol del recuerdo, Raulito.
0: El gol del recuerdo la
4: red. El 13 de julio de 2016, Liga Deportiva Universitaria recibió al Club Sport Melec por la vigésima fecha de la primera etapa del torneo Los albos se llevaron la victoria con este gol de José Francisco Ceballos Que nos recordamos a continuación con los relatos de Patricio Javier Díaz y los comentarios de Reinaldo Romero y Patricio Granja
7: Brian Alemán y cinco hombres de liga en el área. Lo mejor de liga ha sido siempre en pelota parada, incluso hoy. Atención, Brian. Le va a pegar Brian. No, fue un amague para ver para dónde corría todo el mundo. Ahora sí, Brian Alemán. Alemán y el centro al primer poste. Parecía Pedro Quillones para sacarla. Recupera Alfredo Intriago. Abre para Alemán, el sur de Uruguayo Tiene que irse hacia atrás y el uno de rivales del contra el mundo, Alemán contra el mundo Juega ahora Neisser Reasco Buscando justamente a Brian Alemán Lo invita Neiser para que tome la banda izquierda Neisser tiene que frenarse El centro al área, atención Ceballos ¡Gol! partido donde la U pedía poco, intentaba nada y conseguía menos todavía, bueno, Brian Alemán se puso la camiseta de los 12.000 albos que vinieron a calentar, jugó con Neyser después de gran jugada y el de toda la vida, no se acabe nunca Neyser Reasco, centro al área. Para que aparezca el debutante Ramón Arias, la sirva con el pecho y José Francisco Ceballos recibe un banquete al minuto 42 y la mande a guardar. Liga 1, MLX 0, increíble triunfo de Liga. ¿Cómo lo explicamos? Lo explicamos con la camiseta pesada que cuando salta Ponciano, aún en los peores de sus momentos, mete miedo y al MLX. ...más todavía... ...uno Liga... de MLEG... ...en el cierre del partido... ...acá en la cancha de la U... ...el partido se iba... ...con la cabeza gacha... ...y a la hinchada... ...de Liga Deportiva Universitaria... ...porque no se encontraba... ...absolutamente en esta noche... ...con el arco rival... ...se la baja con el pecho... ...fantástico un pase gol... de uno de los mejores salvos... ...el debut de Arias... ...y se la pone... ...al Pancho Ceballos... ...que con rabia... ...con esa que se tiene ahí guardada, la empuja, entra, infla las redes... ...y Liga está ganando un partido increíble, 1 a 0 al club, espera, me da el gol del Pancho Ceballos... ...al final del partido. Y les decíamos que apareció el eterno Ney Reasco el centro, sin gota de egoísmo... ...con calidad enorme Arias, lo asiste bajando de pecho la pelota... Al entrado, el recién ingresado José Francisco Ceballos, y este de Zurda le pone cifras al marcador. 1 a 0, arriba la U.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó:
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.